0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 113. och Till det här avsnittet och även till nästa, då det här blev två delar- har jag bjudit in Linda Björk. Och Du som har följt podden sedan jag började 2016 har mött Linda tidigare- hon har varit med i avsnitt 19, 20 och även avsnitt 50 och det var år 2019. Så det är ju ett tag sedan och jag brukar bjuda in Linda för att prata mer om just ledarskap. Och i de här avsnitten så kommer jag verkligen gå in lite djupare på det här med ledarskap och vad Linda ser har hänt och på utvecklingsfronten när det gäller just ledarskapsutbildningar och vad vi som ledare behöver utveckla för att föra oss alla in i framtiden. Och Linda är ju då ledarskapscoach, hon är också pastor och hon, har, hon är en av dem som verkligen har fått in mindfulness och meditation tidigt in i sin verksamhet när hon själv var vd. Det var länge sedan och idag driver hon då ett företag själv som handlar om mindfulness intelligence där hon coachar allt från människor från modebranschen till Navy Seals och hon har också många idrottare, alla möjliga människor och det som är gemensamt för dem alla är ju att de är människor. Och i det här första avsnittet så pratar vi då om hur, det, hur man lär känna sig själv. Alltså självkännedom som är en väldigt, väldigt viktig del för att bli en bra ledare. Vi pratar om vad som har hänt efter den här pandemin och hur vi kan gå tillväga när vi går igenom en kris. Och varför vissa ser möjligheterna och utvecklas genom kriser medan andra kanske fastnar och går åt precis fel håll och vad det här har att göra med egentligen. Och vi kommer in då också på egot. Vad är egentligen egot och varför behöver vi lära oss om vårt eget ego och släppa taget om det? Och hur gör vi då för att också släppa taget om egot för att istället börja leda och leva ur perspektivet vårt sanna jag istället? Så det blir mycket om ledarskap, vilka ingredienser vi kan rikta in oss på för att bli en bra ledare. Och Linda har ju då sedan vi pratade sist då utvecklat ett nytt ledarskapsprogram också som heter Leaders of Leaders. Så jag kan verkligen varmt rekommendera dig att gå in och läsa lite mer om det på Lindas hemsida www.lindabjurk.org. Och den 13 april startar den här svenska delen upp. Så på slutet av det här avsnittet pratar jag lite mer om det också. Men nu, den här första delen av Linda Björks deltagande här i podden är på väg att starta. Så jag hoppas att du nu kan luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och så önskar jag dig en riktigt riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 113 och i det här avsnittet är jag väldigt glad att få presentera min gäst för dig, nämligen Linda Björk. Och Linda har ju varit med här i podden tidigare. Det var avsnitt 19 och 20 och det var 2017 och sen var det avsnitt 50 i år 2019. Så det har ju hänt en hel del sedan dess. Men för dig som inte då har lyssnat på dem så kan jag säga att Linda är den för detta vdn som i, tidig, eh, i tidigt stad kallas för The Meditating CEO. Då hon tidigt förstod då vikten av mindfulness och medveten närvaro för att nå framgång i affärslivet. Och då jobbade hon framgångsrikt som vd i över tio år och idag jobbar hon med att lära ut sitt egna ledarskapsprogram som heter Mindfulness Intelligence till företagsledare världen över. Hon har skrivit en mycket populär bok som heter Inner Business som handlar om hur du tar hand om just den här inner businessen för att nå yttre framgång och varför du ska lita på magkänslan och lära dig fokusera på rätt saker- och här är vänlighet en av de viktigaste verktygen som du har. Och i det här avsnittet kommer vi gå igenom vad som hänt sen det här då, både i världen och inom ledarskapsområdet. Vi kommer in på det som kallas heart-based leadership och hur du som både individ och ledare kan lära dig att nå din fulla potential inifrån och ut. Och Linda brukar säga att hennes uppdrag är att höja vår medvetande niv nivå och allt det här kommer vi att prata mer om idag. Linda bor i New York eller utanför New York nu för tiden med sin dotter, sin hund och katt. Och idag är Linda med via Zoom just från utkanten av New York. Kanske man ska säga. Varmt välkommen Linda! Åh, oh, tack. Tack så hjärtligt.
1: Och apropå min hund så, om det är någon som snarkar i bakgrunden så är det alltså inte jag. <laughs> utan det är den. Så att vi vet det. Um, Lion King. Men ja, uh, tack Jenny. Super, super kul. Jag har verkligen sett fram emot att prata med dig igen. Och det är inte klokt att det är tre och ett halvt år sedan vi pratades vid sist. Det är nästan som att man blir dagvill, men det är tidsvill med covid. Tiden, jag är jättedålig på att gissa tider. <här> Så kul
0: att vara här igen ändå. <här> ja, jag blev också chockad när jag tittade på mina senaste anteckningar från vår senaste träff här, att det var 2019. Jag trodde att det var kanske förra året eller förrförra. Ja, ja du ser. Men och här är... Därför har det ju hänt en hel del. Men vad säger du Linda? Vad är det, det något som du vill lägga till till att börja med i min presentation av dig? Nej det var toppen toppenbra. Jättebra. Verkligen. Och du har ju flyttat sen sist. När vi pratade sist då bodde du liksom mitt i New York och nu bor du lite utanför. Så vart är det som du bor nu?
1: Nu bor jag i Greenwich, Connecticut, så det är 45 minuter norr om stan. Det är en annan stat, så det var krångligare att flytta än vad jag hade tänkt mig. Som svensk så tror man att det bara är att du vet, flytta från Stockholm till Uppsala, men så var det inte. <laughs> Utan, men vi har ett äh, otroligt härligt, äh, jag skulle vilja säga småstadsliv, men det är så nära New York och det är ett sånt... Äh, Stort metropolitan typ av område här ändå, men det är mycket lugnare både för nervsystem och det känns som ett spännande nytt kapitel efter vad är det 26-27 år i Manhattan. <laughs> så.
0: Oh, herregud, så coolt. Ja, det känns jättekul jätte verkligen. Och här låter allt som har med New York och närheten till New York känns liksom bara coolt när man sitter här i Sverige
1: <laughs> och i Stockholm. <laughs> Ja, det känns ganska coolt. Alltså, efter all den här tiden, även nu när jag åker in till New York och har luncher eller har möten. Så alltså, det känns ju fortfarande efter all den här tiden som att man är med i en film. Mm. <laughs> det är någonting med det hela som är. Men det är också någonting med energin i New York som är som som säger allt är möjligt och det är en otroligt häftig energi att ta del av och bli påfylld av så mm. det gör jag
0: gärna fortfarande. Mm. Och på energi så kommer vi prata om jättespännande saker när det gäller just ledarskap. Vi kommer komma in på en mycket eller en ännu djupare nivå än vad vi kanske har pratat om sist skulle jag säga. Och vi sa ju det precis innan vi började att vi ville verkligen Pojintera att det kanske blir lite djupt idag. Vi får se. Jag tror att det kommer bli fantastiskt. Men, mm. ja, så det är en resa, och apropå energi så kommer det vara en, det är en stor del av allt som har med människor och ledarskap och så att göra. Men jag tänkte ändå börja med, innan vi kommer liksom dyka in i ledarskap och det här som jag berättade om i presentationen, så undrar jag lite igen vad du gör just nu. Hur ser din dag ut? Idag?
1: Idag så... Alltså jag, jag lever ju ett småstadsliv nu så jag kör bil när jag ska till ställen. <laughs> jag kör bil till skolan. och eh, En otroligt mysig... Jag började med en ny kund idag och vi klient kanske man säger. Och eh, det är så underbart att jobba med både individer och grupper- så jag har gjort det idag. Jag har förberett för vårt samtal och eh, jag åt soppa till lunch och sen så åt jag som vanligt eh, eh, vad heter det amands eh, mandlar med mjölk eh, mörk choklad runt dark chocolate almonds, Det är min stora grej. Så att jag det känns som en otroligt bra dag. Ja. <laughs> det känns som ja. Och dagarna som när man jobbar som jag gör hemifrån och äm, åker till mina kunder och klienter, säger man kunder eller
0: klienter? Hur... Det där är ju alltid det där är alltid spännande. Jag tror att man säger lite både och. Jag hade en mental tränare här som jobbar väldigt mycket liknande dig. Han sa att han kallar sina, sina liksom elever, eller jag säger ju ofta elever, men han kallar dem för coachingpersoner.
1: Coaching personer. Okej.
0: Okay. Så det är ja. ett annat ord, men jag tror att vi, vi vet ju vad vi menar, eller hur? Och ni ja, som lyssnar eller hur? Att, Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men Vad som händer är att ähm, det. Det, det, det är som att man går från rum till rum. Jag är oftast i samma rum men helt plötsligt är jag i ett sammanhang som kan vara otroligt djupt och prata med evolutionary leaders och förbereda för stora events som handlar om, jag jobbar nära en indianstam här som heter Ramapalunapi Indians och är Eh, väldigt nära the, the chief eh, hövdingen det, det låter lite annorlunda på, på svenska <laughs> <laughs> hövdingen av en indianstam but it's true, is the chief of, of an indian tribe och, eh, och, och vi ska då och vi får på förbereda för en eh, vattenceremoni som, som är i samband med ett eh, event för FN och, eh, och och så fokuserar jag på det och så har jag då en ny coachingperson, en <laughs> ny kund, elev, eh, och så hoppar jag in i, i hennes värld och så har jag ytterligare ett samtal som har med någonting helt annat att göra så det känns som att världen blir så rik från samma plats och, och jag känner mig otroligt tacksam att få vara att få vara del av det på, på det viset. Och så hann jag skriva lite mer på en, den, den nya boken som jag håller på att skriva med en Uh, ja, en partner får jag väl då säga i, uh, i det här sammanhanget och um, vad underbart, vilka världar vilka, jag, jag känner mig otroligt lyckligt lottad som får uh, jobba med det jag älskar vilket är, inte nog med att det är den mänskliga potentialen, men att det finns den här uh, supermänskliga delen av oss den större, den djupare, där man både säger högre och djupare på samma gång för det blir så stort så man vet inte vad man ska använda för ord och så, så jag, det är i det lilla och i det stora som det blir så vackert. Så det mm. är inte bara idag utan en ganska typisk dag för mig.
0: Mm. Och eftersom vi, vi träffades ju, eller pratades ju vid här innan pandemin, så tänker jag att du måste verkligen märka både i ditt liv men också i, runt omkring hos dina Klienter, hur, hur, vad som har hänt och vad världen har genomgått efter den här pandemin. Och här i Europa har också det här kriget i Ukraina startat. Och jag tänker, har, vad tycker du är den största skillnaden idag jämfört med för då tre och ett halvt år sedan innan pandemin när det gäller just de du träffar i ditt jobb?
1: Det som hände med en gång när pandemin bröt ut det var att um, alla mina, och, och, och jag skulle nog vilja säga i synnerhet många av mina väldigt högt uppsatta uh, klienter i företagslivet de, um, de märkte med en gång en tonartbyte ett, ett byte i tonart. Därför att helt plötsligt så var det okej okay att Fråga människor hur de mår, hur är det med din mamma, hur, har, hur går det med barnen, kan de gå i skolan, Nej, de måste vara hemma, hur funkar det, vad behöver du för att vi fortfarande ska kunna jobba tillsammans. Så jag tror att det fanns en typ av omvårdnad som var, inte nog med att det var okej, men det var bara så naturligt för alla att ha en omvårdande ton. Och jag tror att som med de flesta kriser så kommer de som en möjlighet till utveckling. Det betyder inte att alla tar, tar sig an den möjligheten och gör någonting av den möjligheten. Men många gjorde det. Och jag tror att det har blivit en tornartsförändring på så vis att eh, det finns ett omhändertagande som, som nu känns som att det bör vara en mer naturlig del av tillvaron. Sen finns det de som reagerar. På ett mycket mindre medvetet sätt till kriser. Och som går in i överlevnadsinstinkt. Och där kan vi bli ännu tuffare. Vi kan bli ännu hårdare. Vi kan bli mer hatiska. Vi vill hitta någon att skylla på. och Så jag har sett båda de här bitarna bli starkare. Och sen kan man ju då säga. Ja men, nu har ju pandemin släppt det värsta greppet samtidigt som det självklart fortfarande finns, inte nog att det finns krig i Ukraina, det finns ju krig lite överallt i världen och det finns jordbävningar och det finns stora naturkatastrofer och det är många som lider och här i USA är den vanligaste orsaken till att barn dör är att de blir skjutna till döds av vapen och det är, det är mycket lidande i världen. Så det är inte det att vi är out of the woods och att allting är mycket bättre, men... Jag är ändå väldigt glad över att vi får globala möjligheter att göra större skillnad och att göra ett, en typ av förändring där vi alla får möjligheten att förflytta oss åt ett håll. Så jag ser det som stor förändring och sen har det ju självklart skett väldigt mycket förändringar i det att eh, när folk har fått jobba de flesta har fått jobba hemifrån de som har kunnat, har ju då hittat ett helt nytt sätt att leva sitt liv. Och många vill fortsätta med det. Så det är ju det är jätteintressant när man tittar på statistik och den har inte ändrat sig så himla mycket efter pandemin. Där det fortfarande står klart att de flesta vill ha ett flexibelt jobbschema. Och att det kommer att diktera huruvida de kommer att vara med i ett, och, och vilja vara anställda i ett företag över ett annat. Så jag tror att det är jätte, jättemycket som har hänt. Vi skulle kunna prata om kvinnor och hur stor skillnad det har blivit för kvinnor. För att det är ju fortfarande så, även i Sverige som är ett väldigt progressivt land och, och självklart ännu mer så när man tittar i andra länder som inte är lika progressiva, så är det ju på kvinnans lott och mammans lott som det har hela hushållet och barnens välfärd under pandemin har fallit mycket, mycket mer på mamma än på pappa eller andra. Så... Kvinnor har valt lite annorlunda än män till följd av pandemin och det är det vi pratar om väldigt aktivt här nu i USA är hur många högt uppsatta kvinnor det är som väljer att lämna Corporate America och det är alltså många högt uppsatta kvinnliga chefer som säger upp sig. Och sen när man tittar på unga kvinnor här i USA så är det väldigt många som blir entreprenörer. Som inte vill passa in, som inte vill vara med i den typ av corporate structure som är uppsatt här. Och jag skulle bli förvånad om det är väldigt annorlunda i Europa faktiskt. Det verkar vara väldigt liknande statistik och undersökningar när man tittar på det. Så att så lite grann, beroende på vart man tittar. Um, hur det är för kvinnor, hur det är för kanske äldre personer, men också många som bara har flyttat från Storstad. <laughs> nu gjorde jag det i för sig alldeles nyligen. Men, <laughs> men, men, men vi är många som har valt att um, pandemi eller inte verkligen titta på vad behöver jag i mitt liv. Så att jag, jag det här är en stor utmaning för systemet. Och det är en jättemöjlighet för människan i,
0: mm. i business. Mm. Och det är så det där du sa nu, precis med att det är fler som, fler kvinnor som blir entreprenörer som lämnar sina anställningar. Det hörde jag precis på radion igår. Igår var ju internationella kvinnodagen, när vi nu spelar in det här idag, den 9 mars. Ah, just så, det. Och det, det berättar de här också att det är fler kvinnliga. Fler kvinnor som startar eget idag än tidigare De hade en siffra på 40% Jämfört med 20% Som det var då för, jag tror att det var kanske 10 år sedan Så var det 20% som startade som var kvinnor Och nu är det 40% Så att det höjs hela tiden Och det är en bit kvar tills att det ska bli lika Men att det verkar höjas Sen är det ju, så det är ju jättespännande Att möjligheter har getts till Många fler på grund av att man också kan, nu kan jobba hemma mer. Man mm. kan köra den här 50-50-balansen som de flesta företag verkar ha valt ändå efter pandemin. Ja,
1: sen vill jag faktiskt lägga till en sak där för att um, det är så populärt att titta på kriser som What som kill you makes you stronger, right? Just det. Mm. Och um, det skulle ju alla med... PTSD inte håller med om. Så vad som händer då, post-traumatic stress disorder, vad som händer är att när, vi, när nervsystemet är väldigt attackerat så kan vi få en skada på nervsystemet som gör att vi reagerar överdrivet med vårt hela nervsystem när någonting händer igen som inte alls är av lika stor rang i hot som den vad det nu var som gjorde att vi, vi fick den här reaktionen eh, i början. Och jag, jag hoppas att den här sårbarheten som människa som vi har är någonting som vi alla nu på allvar noterar. Att vi har en sårbarhet. Nu har vi jättemånga som, som lider av lång covid som alltså då, eller hur ni nu säger det på svenska.
0: Mm, att man får långtids-covid. Ja, precis. Ah, just det. Mm.
1: Och här säger vi long-covid. Och, och, och den här utmattnings- problematiken som sker då kring för mycket virusbelastning och de har i fortfarande inte exakta svar på varför det här händer men, men det hände ju av andra anledningar, av andra virusar tidigare. Det är bara det att vi vet väldigt lite om det men, men det finns många som helt enkelt var väldigt ambitiösa superpresterande stjärnor innan och drabbades av, blev väldigt sjuka med covid och har inte kommit tillbaka till sig själva. Och, och, och det är ju en del av det hela när man faktiskt tittar på sjukdomen som sådan. Men sen så finns det ju också väldigt mycket trauma i att vi har gått igenom en global pandemi tillsammans. Och så jag, jag hoppas verkligen att det finns en större respekt för vår sårbarhet som människor- och att vi får ta plats med den sårbarheten i ledarskap, i vårt arbete. Och det tror jag kan stärka oss. Men inte att bara för att du inte dog så måste du vara starkare nu. No. <laughs> Nej, vi, precis. vi har en, en bro mellan det som de här kriserna kan lära oss och att vi kommer ut, om inte starkare så åtminstone klokare. Och mer oss själva
0: kanske är det viktigaste av allt. Ja och du har ju det här ledarskapsprogrammet som jag själv har gått och som, som heter då Mindfulness Intelligence är ju själva ledarskapsmetoden kanske du skulle säga men program, du har ju olika program inom den här metoden som du själv har skapat och här upplever jag att du, det, det är ju för mig den första ledarskapsutbildningen jag har gått och då har jag ändå gått ganska så många sådana genom åren som går djupare och som också tar hand om i mitt fall när jag gick var jag ledare så att eh, min egen sårbarhet att våga se på den för att på så vis kunna läka från grunden för att på så vis kunna liksom öppna upp min egen förmåga till att vara mig själv som ledare. Och det var första gången jag förstod eh, i den här viktiga pedagogiken som finns bakom hur man gör för att släppa taget om trauman till exempel. Och trauman brukar du säga, det behöver inte vara ett allvarligt trauma som var om man nu tänker trauma kan man ju tänka att det var något fantastiskt hemskt men det kan ju ha varit ett litet trauma att man blev lite osidosatt på jobbet och så tog man det väl på ett sätt som blev ett trauma. Så att där är ju trauma liksom, kan ju vara på en liten nivå. Men då tänker jag skulle du kunna bara berätta lite mer om just det här programmet innan vi liksom går vidare om hur man då själv kan tänka om sin egen ledarskapsutbildning så att säga, sin egen utveckling.
1: Ja Och, och tack för, för den frågan där för att, och, och som du pratar om det där för att jag tror att det, det här djupet är det som saknas och jag, jag ser så tydligt att behovet av att förstå vem man är i ledarskap är fundamentalt för att klara av den typen av press som nutidens ledarskap kräver och som framtidens ledarskap kräver. Så att Jag, jag ser ju på affärsvärlden väldigt mycket fokusera på, på vad och hur. Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra det? Och, och ledare har ju om man säger rent generellt sett, fokuserat väldigt mycket på att bli bättre på vad ska vi göra, hur ser visionen ut, hur ser strategin ut, vem ska göra vad och hur ska det här gå tillväga. Och så ska man då hitta bäst halang för att satisfiera svar på frågan hur. Så vad och hur. Och det jag ser som de två jätteviktiga pusselbitarna som hela tiden fattas Därför vi, vi vi faller alltid, i princip alltid, så, så, så faller vi någonstans i ekvationen vad och hur. Och det är att lägga till pusselbitarna. Vem och varför? Och jag tycker att Simon Sinek har gjort ett jättebra jobb i att introducera för den globala ledarskapskulturen den här starting with why- jag tycker han har gjort ett jättefint jobb där och jag uppskattar det. Men jag måste ändå säga att den ännu större pusselbiten är who. Vem är du? Vem är det som säger det här är det jag vill göra och det här är anledningen till att jag vill göra det. Det vill säga mitt stora varför. Vad ska vi sedan göra och hur ska vi sedan göra det? Så vad Mindfulness Intelligence gör det är att vi tittar på vem vi är. Inte bara jag personligen, vem är jag? Det är ju självklart den största och viktigaste första biten att jobba med. Men också, vem är människor? Vad är det som är i det, det mänskliga beteendet? Och, och sen så att varför kommer från den här förståelsen? Så Inom Mindfulness Intelligence så har jag några olika ledarskapsprogram och, och jag utbildar helt enkelt ledare i självkännedom och där lär vi oss om the human condition som vi säger, alltså den mänskliga förutsättningen och hur den mänskliga förutsättningen så ofta krockar med förutsättningarna i business. Så både affärsliv och ledarskap kräver någonting av människan som människan inte är helt byggd för. Så att vi måste förstå vad, vad det är som blir i den här kraschen mellan. Och när vi då i utbildningen förstår det så kan vi ju börja med det som är super super roliga, roligt. Och det är ju att, att vända oss till superhuman possibilities. Så, och, och, jag har inga bra ord på svenska för det här, men, men det är ju en eh, supermänsklig typ av möjlighet som finns inom oss. Och det handlar ju om innovationskraft och intuition och kreativitet, komplexa samarbeten, komplexa system. Vi har en otrolig mänsklig förmåga, långt bortom det som verkar, kasen-effekt- Um, ah, det finns så mycket jag skulle kunna säga här, men, men så det vi gör blir till slut ganska flummigt faktiskt. Att vi, vi, vi lär oss att orkestrera energi, vi lär oss att orkestrera um, vår förvånansvärt stora förmåga att påverka resultat. Och vi gör det både lokalt och icke-lokalt så att säga. Och nu pratar jag inte om, om lokaler utan mm. nu pratar jag om det som är precis runt omkring oss och hur vi också påverkar energier långt bortom oss själva. Så vi, vi jobbar med ganska komplexa, djupa frågor som ibland blir otroligt djupt vetenskapliga och andra gånger blir djupt andliga. Och det är det som är så... Coolt tycker jag med de resor som väldigt många olika eh, typer av människor går, eh, kommer ifrån. Så, så det, jag vill, det, det jag bör säga här, för det låter som att det här kanske bara är någonting för en viss typ av människa eller en viss typ av ledare. Men jag har ju jobbat med så många olika typer av ledare och typer av företag, typer av industrier- Folk från Fortune 100-världen, folk från tech, från media, från bank, från byggindustrin, från mode, eh, amerikanska armén. Vi, alltså vi pratar om, de har väldigt lite gemensamt. Så när som på att de alla är människor. Och de alla är människor i ledarskapspositioner som säger jag har gått igenom så många ledarskapsutbildningar och det blir fortfarande inte bättre. Det, det går inte att lära sig comebacks och liksom tillfälliga metoder för det här. Man måste hitta den här transformationen på insidan. Och det är det vi gör. Och någonting som jag har sett apropå, och då uh, tie this back to um, det vi pratade om efter covid vad som hände lite innan covid och som exploderade under covid, det var ju att eh, alla, det var ju alla dessa internetkurser som fanns. Masterclass hit och internetkurs där och eh, vi ska lära oss en massa grejer och allting ska vara online. Och det jag märkte efter ett tag i mina egna kurser som jag hade online var att eh, effektiviteten gick ner i det att det blev en övermättning efter ett par år, där vi konsumerade utbildning snarare än lät utbildningen transformera oss. Så att jag har tagit bort alla mina förinspelade online-courses. Du får inte köpa dem längre, <laughs> därför att jag... jag det är bara konsumtion just nu och jag vill inte konsumera, jag vill transformera. och Så vad jag gör då är att jag har ledarskap som, ledarskapsprogram som vänder sig till individer där det kan finnas delar som är föreinspelade men jag vill träffa människor. Jag vill ha live interaktioner med människor. De, de utbildningar jag gör nu med företag, det, allting är live. Det behöver inte vara i person, det kan fortfarande vara på, på Zoom, men jag vill, träffa, jag vill vara med under resans gång. Och det jag har gjort nu som jag, har, som jag känner mig extremt exalterad över, det är att jag har satt ihop ett program där jag lär ut hur jag lär ut det jag lär ut. Så alla de här metoderna som, som ligger under Mindfulness Intelligence är, kommer nu bli ett program. Um, och nu håller jag på att stapla det här på svenska, men jag kommer faktiskt ha <laughs> ett program på svenska. Och det är jättekul. Jätte men då jobbar vi ett helt år tillsammans. Mm. Det, 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 det finns inga quick fixes. Det finns inga magic wands. Det är inte det vi gör nu. Utan nu jobbar vi på djupet. Så att jag, eh, det kommer vara ett helt år som vi som vi jobbar tillsammans och då jobbar jag både med coacher och med chefer så att de får lära sig just det här om human condition och sen superhuman possibilities inom ledarskap. Men det måste ske på riktigt. Och jag tror att den här längtan efter det riktiga är någonting som också kommer från covid. Mm. Mm.
0: Det här är ju fantastiskt. Jag vet att du brukar ju prata om att när jag träffade dig precis i början så vet jag vi pratade lite om vilka visioner man har och vilka drömmar man har och då var du väldigt öppen och pratade mycket om att din vision är att vara en del av de som hjälper mänskligheten att höjas till, vår, till en högre medvetande nivå. Aha. Och nu, när jag har, nu är det ju kanske fem år senare och nu kan jag ju se mycket, mycket tydligare vad det är du menar men jag kommer ihåg när jag hörde det från början så kunde jag inte riktigt själv kanske greppa exakt medvetande. nivå. är jag medveten eller inte medveten? Men, men nu känns det väldigt så här klart och tydligt för att jag har ju dels gått in utbildning men jag har också, vet, man utvecklar sig själv och, och håller på. Och jag tror att det finns mer eh, vad ska man säga, man pratar mer om det idag men ändå inte så, där. så Vad skulle du säga att det betyder att vi att du vill hjälpa till att höja vår nivå?
1: Ja, har du några timmar? <laughs> Men jag ska försöka fatta mig kort. Um, när vi, det är egentligen en resa att släppa egot mer och mer. Så Det finns olika system när man tittar på medvetenhet. Ett är när man tittar på ens individuella medvetenhet och där kan man få ganska mycket ledtrådar genom vad man har för känsloliv och hur man vad man har för emotional state i sitt liv. då kan man få ledtrådar där och det här är ju de känslor vi har är också mätbara så man kan ju faktiskt rakt upp och ner mäta vilken hatch man ligger på i sitt, i sitt känslotillstånd och sen så finns också medvetande som vi fungerar i grupper. Och den medvetande utvecklingen handlar mer om vad vi, vad vi lever i för typ av värderingar. Så vad är det för värderingar som gör att vi dras till den här gruppen? Och då blir det så tydligt och det är väldigt eh, inte mätbart hatchmässigt, eller det kanske skulle gå faktiskt. Men man tittar på ett system som heter Spiral Dynamics så då tittar man på hur vi grupperar oss medvetandemässigt i olika nivåer. Och det här är något som har pågått under många, många tusen år. Och det finns nivåer som kom till, så att säga, för 5000 år sedan som fortfarande är väldigt, väldigt tydliga idag. Så om man då tar den här inbjudan från en global pandemi så kan man ju se att en del tar inbjudan att eh, gå uppåt så att säga, eller utåt eller vad man ska säga beroende på om man ser det som en uppåtsspiral eller en spiral som blir större och större. Det kanske är båda och. Men hur som helst så är det en utveckling, det är en evolution som har skett. Och eh, där är det inte alla som tar den inbjudan att att utvecklas evolutionsmässigt till ett vad man då skulle kunna säga är en högre, eller åtminstone en nyare, nivå. En del väljer att inte nog med att de um, inte utvecklas, de blir mycket, mycket mer, um, de uttrycker det, det stora negativa, det väldigt mörka som finns i den medvetande nivå som de är på. Så det här skulle jag ju förstås kunna prata länge om, men det är en, vad jag menar när jag säger att jag vill bidra till den här medvetande utvecklingen i världen, det är det att det går att utveckla sig själv och det finns en stor anledning till att vara med i evolutionen av mänskligheten och att gå åt eh, det nyare hållet, så att säga, att vi går framåt istället för bakåt. Och att vi kan göra det från ett personplan. Och som vi då blir medvetna om hur världen faktiskt fungerar. Innan jag hade den här typen av kunskap så, skulle, så hade jag så mycket frustration över alla idioter i världen. Som gör det ena och det andra. Och hur kan de här göra det där? Och hur kan de göra det? Nu är jag så upprörd över det. Och det visar sig att det finns otroligt bra förklaringar till det här. Och det finns ett otroligt bra. Det, det, det finns en, en vägriktning för oss alla att hålla oss till. Inte, inte på ett moraliskt sätt utan på hur vi dyker upp i oss själva. Who am I? Och det som är riktigt coolt inom det här systemet, det är ju det att um, det finns vad man kallar för en, ett första steg, the first tier. Och, och det är egostyrt, men sen finns det ett second tier, där man släpper mycket av det här. Och jag ser att de absolut bästa ledarna är på den, den första, det första stadiet i den andra Uh, the second rung, jag vet inte riktigt hur man säger det. Uh, andra nivån. Uh, andra uh, nivån, tack. Uh, just nivån, ja. uh. Och um, om jag kan hjälpa ledare att uh, hitta den här uh, djupare, större, mer autentiska biten inom dem själva. Så att de kan bidra till en positiv evolution i vår mänsklighet. Så är jag, då, då har jag gjort mitt. Det, alltså det är verkligen där jag vill, vill leva. Och då kan man ju fråga sig, ja men hur vet du att alla människors eh, sanna jag på något sätt skulle bidra till det här på ett positivt sätt? Det finns ju så många elaka jäklar. Och det är sant. Men det är inte dem. Utan det är deras... Det är inte deras sanna jag. Allas sanna jag har någonstans med kärlek och ljus att göra. Mm. Och det är där jag börjar låta som en hippie. Och det är där det blir lite problematiskt <laughs> med språket. Därför att, det är därför också som jag är så tacksam över att vetenskapen har nått dit den har. Och att akademiska studier har nått dit det har nått. Och att vi har ett vetenskapligt och akademiskt språk för att stödja det vi någonstans alltid har känt på oss. Och det är det att det finns en inre godhet, det finns ett inre ljus hos alla. Och hur kan vi som ledare bidra till en utveckling i världen som är just ljusare, som är... Och det handlar inte om. Det handlar inte om att vi alla bara ska ge upp och börja odla våra egna grönsaker, och det, det handlar om hur kan vi ta evolutionen framåt. Hur kan vi, hur kan vi verkligen. Det, det är som att vi. Det är meningen att vi ska vara här just nu med de hjärnor vi har och de hjärtan vi har och så kan vi faktiskt påverka även med, du vet om, det, om, om man har en, en, ett skepp som ska åka i en speciell riktning och så, an, så vänder man navigationen bara en grad bara en grad så kan man hamna 200 mil från, ens, från den den Uh, the original direction, bara för att vi, ändra, vi ändrar lite grann. Och det är det här som evolutionen för, ber om just nu. Kan vi ändra lite, lite grann så vi hamnar någon helt annanstans? så det vill jag vara med och, och vara med om. Ja, det är så fantastiskt.
0: Och vet du vad jag läste om just det här med att bara ändra en liten grad? Det var i den här boken Atomic Habits av James Clear- han har skrivit en bok om just det här, vad, som gör att, vad är det som gör att vi kan ändra? Vi vet ju oftast vad vi vill göra och vad vi behöver göra, men vi kanske inte gör det. Hur får jag in den där nya vanan egentligen en gång för alla? Och då nämner han just det här, han använder väl flygplan tror jag, att man liksom, om man riktar en, en grad åt det ena håll, då hamnar man på en helt annanstans än om man då till exempel väljer en annan riktning eller rakt fram. Att det blir så stor skillnad. Och sen också det här med vem jag är. Alltså våran, att fråga sig vem jag är i allt det här och det är ju det som då är så viktigt att vi börjar våga fråga för det där tror jag lite som när du pratar så tänker jag att vi, är, vi har allt det här inom oss så är det som att vi har ett stort hinder i form av våra gamla programmeringar som vi då inte ens knappt vet om. Och eh, vi kanske har då ett nervsystem som då är överbelastat. Hela världen har ju någon form av eh, sympatisk överdos eller överslag liksom istället för att vara på det här lite lugnare parasympatiska hållet. Och eh, man är omedveten av vad som finns inom oss. Man går liksom runt lite som du vet, man brukar tänka på eh, filmen Matrix. Att vi, vi har allt det här och så bara är vi... Vi förstår liksom inte men när man börjar skala bort den här som att man skalar av, skalar löken, ett skal, ett skal i taget och så helt plötsligt då så har man liksom kommit in till kärnan. Men det är då vi behöver göra arbetet själva och det är där det är så viktigt att ha någon och få inspiration eh, både som ledare och jag tänker också eftersom den här podden heter ju idrott och ledarskapspodden du vet. När vi börjar nu prata om egot, vad egot står i vägen för den inre potentialen för idrottare eh, likväl som ledare. Det är ju något enormt vad jag kan se även i, i min roll som ledare att det finns ju så mycket Om man lär sig förstå dels hur vi fungerar som människor men också vad egot är för något och nu har vi börjat prata lite om egot kontra vårt sanna jag. Så jag tänker, skulle du bara kunna säga när någon nu lyssnar så kanske man tror att egot är den här du självsäker personen som går runt och tycker att man är bäst i världen och liksom verkligen så upplåst och du vet, det är ju på något sätt någon bild av ett ego. Men mm. egot kan ju likväl vara någon som ser sig som ett offer, någon mm. som i smyg jämför sig med alla andra och inte vågar. Men du vet, det finns så mycket som egot på något sätt leder till som gör att vi inte kan vara vårt sanna jag eller att vi inte kan nå den där fulla potentialen. Så om du skulle förklara vad egot är, vad skulle du säga då? Jag tror att du har börjat
1: i en väldigt bra ände vilket är det att det finns ju en neurologisk verklighet där så, så det finns ett psykologiskt svar egot kan vara ett psykologiskt svar på en neurologisk verklighet där vi tänker och vi känner och vi agerar för att överleva. Det är någonting som egot gör, så egot är på ett sätt en överlevnadsinstinkt. Och när vi överlever så funkar det inte alltid att vara skrytsam och stöddig utan det kan funka jätte det är bra att vara ett offer. Det kan funka jättebra att um, aldrig växa upp. Att vara superbarnslig. Och um, så egot gör det som fungerar för mig. Så egot är väldigt, för det är det en överlevnadsinstinkt gör. Vi, vi vill överleva som individer. Och så som alla överlevnadsinstinkter, så är de bra på just den funktionen. Och sen är de skitdåliga på när vi vill till ett högre medvetande, när vi vill ha en högre kvalitet av liv. Så om du vill gå från survival till um, thriving så måste du släppa på egot. And here's why. Precis som du sa så kan ju egot komma upp i olika skepnader och vi brukar prata om the three C's of, of uh, ego på, på engelska, eller jag brukar göra det. Och det är competition, comparison och contrariness. Och vad blir det då? Det blir um, tävling, jämförelse och um, att man är motvals. Så det finns ju, och, och, och det här är ett sätt som egot dyker upp. Vi, och, och det är lite mer vanligt för kvinnor att jämföra sig. Medan det är, det är ett ego för en kvinna. Och det är lite mer vanligt för män att tävla. Och det är så egot dyker upp där. Och att vi är motvals, det, det, det gör vi, vi alla på. Det, det är lite mer hän över det. <laughs> <laughs> så det blir han, hon, hon och hen mellan tävling, jämförelse och att vara motvals. Och, och Så det är så egot dyker upp för att den tror att den behöver göra det för att överleva. Och det blir ju en stor programmering från det att vi är barn. Det är okej att vara ego när vi är barn. Det är Egot blomstrar när vi är tonåring. Och det finns en anledning till att vi, vi bör utveckla vårt ego när vi är tonåringar. Så vi ska inte, vi ska inte tvinga barn att vara alldeles för altruistiska. Utan det, är faktiskt, det finns något hälsosamt över den överlevnadsinstinkten. Men så fort vi blir vuxna, och speciellt om vi är över 30, 35- då måste, vi måste tänka om. Det finns ingenting i egot som kan göra oss lyckligare efter 35. När vi är 22 så finns det saker i egot som vi genuint kan känna oss lyckliga för. <laughs> och det är ju, have at it, you know, it's good, just don't hurt other people, you know. Um, och och det, när man pratar om egot då på ett ännu djupare plan så pratar vi faktiskt om att egot Betyder separation. När jag separerar mig från resten av världen. Då lever jag och agerar från mitt ego. Så om, vi, om jag har tanken att jag är separerad från dig och andra människor. På ett djupare plan. Då kommer jag att göra beslut utifrån vad vi då kallar vårt ego. Och, och det gör ju då att vi inte hedrar att vi faktiskt hör samman som människor. Att det finns en universell enhet och en samhörighet. Som, och, och egot säger nej, vi är separerade från den universella samhörigheten. Och egot är en väldigt, väldigt ensam plats inom bord. Så på så vis blir ju egot motsatsen till vårt sanna jag. Och så fort man säger sanna jag så förstår man ju att ja, men då finns det ju ett jag som inte är sant. Och det är egot. Det är med andra ord vårt falska jag. Egot kan aldrig vara lycklig. Egot kan aldrig, aldrig aldrig och då menar jag aldrig vara nöjd med dig. Du kommer aldrig vara fit enough. Du kommer aldrig vara tillräckligt till rik. Du kommer aldrig ha det är aldrig tillräckligt för egot. För som överlevnadsinstinkt så måste den alltid vidare 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 och du som är så otroligt bra lärare vad det gäller vårt nervsystem och, och framförallt hur du läker nervsystemet vet ju det att ego är ett påslag av det parasympatiska parasympat nervsystemet och att vi är i full alert för att det är en överlevnadsinstinkt. Så vi är rädda, vi känner oss hotade och då mm. lever vi i vårt ego. Så jag, jag tycker det är otroligt intressant med ego just för att um, det är ett aber i ledarskapsvärlden, mm. därför att så fort man kommer i en ledarskapsposition så är man så har man viss typ av mandat, man har makt och då kommer egot in och säger, ja jajamensan, nu ska vi känna oss ännu bättre inom oss själva och det är aldrig svaret. Så mm. ja. Mm. det Lite, gru lite där eh, grundläggande om ego.
0: Ja, men det är jättebra förklarat. Jag tycker att just det här att när man är i ego och är sympatisk, så man vet att man har ett påslag, man är liksom rädd och sen att egot aldrig är nöjt. Och sen att egot aldrig är i nuet. För du har ju den här i en av dina pdf vet jag, från början där när jag började med utbildningen och började liksom förstå det här mycket bättre och hur jag också agerar, hur mitt ego fungerar. Det var just att egot kan aldrig vara i nuet. Visst är det så att sanna jaget är, när man är i nu, om jag är fullt närvarande här och nu, då kan jag faktiskt nästan säga att jag kan lita på att då finns inte egot där. Skulle man kunna säga så? Ja, man skulle kunna säga så. Därför att vad som händer i
1: den typen av, vad som händer när vi är, närvarande Ett annat sätt att säga det är att vi faktiskt har en samhörighet, en sammankoppling med det här, den här större sanningen, den här universella kärleken. Så där, där
0: finns inte egot, nej. nej. Och då blir det ju lite lättare. När man börjar höra på det, på det här sättet. Det här är egot och det här är ditt sanna jag. Så det sanna jaget, det når man ju i närvaron. Och vart ja. mer hittar man sitt sanna jag? Om man nu lyssnar här och så kanske man känner, med gud jag kanske har ett ego. Och om man börjar tänka så, då vet man ju att man har en viss medvetande nivå, eller hur? Så att man kan ja, förstå att, det finns, att jag kanske har ett ego. Och att det att kanske kan gå ifrån mig själv lite grann. Och... Eh, se mig själv lite så där utifrån men gud, vad, hur gör jag då för att hitta mitt sanna jag och kunna träna mig till att vara mer där där jag då blir mer lycklig där jag också presterar bättre, jag når min fulla potential, jag kommer vara lättare tolerant Jag kommer ha ett, all, alla de där positiva delarna kommer ju för när man är i sitt sanna jag, eller hur? Ja, absolut så, och det är och det... egentligen den enda plattformen som håller för stort ledarskap Mm. Så om man nu ska börja lite grann tänka, okej, okay, men hur kan jag börja väcka den delen till liv lite mer? Vad skulle man göra? Ja. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Linda Björk och det här var då del ett av två. Och nu hoppas jag att du blir nyfiken och vill hänga med också tills näst, till nästa vecka där vi fortsätter det här samtalet om ledarskap, om hur vi når vårt sanna jag och lär oss både leda och leva från vårt sanna jag istället för från egot. Och, eh, I nästa avsnitt så fortsätter vi också prata om hur du går från hjärna till hjärta. Och jag kommer också in en hel del på det här med hur idrottare och även golfare då kan lära sig av det här perspektivet av att både leva men också prestera med fokus i hjärtat istället för hjärna. För att verkligen prestera på topp. Och så kan jag då varmt rekommendera dig att gå in då på Linda Björks hemsida. www.lindabjörk.org Och läsa lite mer om hennes utbildningar och framförallt då den här utbildningen Leaders of Leaders. Som jag själv kommer att då gå den 13 april börjar det. Så jag har ju gått hennes tidigare utbildningar och det här är då en utveckling av det kan man säga. Så jag ser mycket fram emot det. Och är du nu en ledare själv, en coach så kanske du också blir nyfiken. Så kan jag rekommendera dig att hänga med där. Och hon har en infoträff den 23 mars. Och lyssnar du på det här i efterhand så har de här datumen kanske gått förbi. Men när det här släpps så är det den 17 mars. Så då har du några dagar på det. Och det här är ju då år 2023. Och sen vill jag också nämna det här med självkännedom. Så att inom den mentala träningen så jobbar vi ju alltid ute efter... ...olika grunder till att börja med i alla fall. Och den första är ju avspänningsträning där till exempel meditation ingår, fysisk och mental avslappning. Den andra delen heter självbildsträning. Så du som har min bok Stolt, Stark och Säker eller kanske tränar med mig när det gäller just eh, mental träning- ...så handlar självbildsträningen om just självkännedom också- och det finns också ett avsnitt här i podden där jag har gått igenom de här olika övningarna som jag har tagit med för att stärka din självbild. Då. Och det är avsnitt 54. Så Du kan ju gå in och lyssna där också om du blir nyfiken på hur du kan börja träna för att stärka din självbild. Så med det sagt så önskar jag dig nu en fortsatt trevlig dag eller kväll. Vill du veta vad som är på gång i min verksamhet så går du in på www.jennyhagman.com. Jag har också en workshop faktiskt vill jag nämna här som är på gång om grunderna i mental styrka med ett medicinskt yogapass för mental styrka och det är den första april. Det är bara tre timmar, en workshop. Vi hänger tillsammans på Danderysgatan 2, mitt kontor här i Stockholm. Så är du nyfiken och behöver landa lite i dig själv och samtidigt få några av de här viktiga ingredienserna till hur du bygger upp din mentala styrka. Så häng jättegärna med där så du kan anmäla dig då under boka på jennyhagman.com. Och så kan du följa mig på Instagram på snabbela jenny-hagman. Och där är du alltid varmt välkommen. Så ta hand om dig nu och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hej då!